0: Приветствую, братья и сестры, приветствую, дорогое собрание, народ Божий, который собрался в Доме Господнем для того, чтобы прославлять Бога, поклоняться Ему служить Слову Божье, помолиться и пойти домой освященными, напитавшими душу свою, раскаявшимися в сердце своем. И я присоединяюсь ко всему прославлению, ко всем словам, которые сегодня братья проповедовали, говорили истинные слова Божьи и да благословит нас Господь. Благодарю Бога за нашу церковь, за то, что Господь действует среди народа своего, и Он, как мы слышали сегодня, дает нам все потребное для жизни и благочестия. Очень важно. Иметь потребность не только для жизни, но и для благочестия перед нашим Господом. Братья и сестры, я сегодня хочу вместе с вами рассуждать на такую тему. Тема простая и сложная, как говорил Владимир Александрович, сегодня о Библии. Библия, кажется, книга простая, но она невероятно сложная только потому, что, хотя бы потому, что она написана Духом Святым. На протяжении веков разные люди писали, писали об одном и том же, не зная друг друга, возможно, и не читая друг друга, но Господь вдохновлял, и мы сегодня читаем и соображаем духовное с духов. Сегодня я хочу, знаете, о чем говорить? О простых вещах. Но в то же самое время очень, очень непростых. Я хочу сегодня говорить о том, как важно нам молиться. Друг за друга. Как важно, когда кто-то молится о нас. Скажу о себе, я очень благодарю Бога, всегда за всякого человека, который молится обо мне. Мне очень приятно, когда в собрании у нас я слушаю молитву, и Леонид Леонидович, или кто-то другой молятся и упоминает мои. Я всегда благодарю Бога, как хорошо, как хорошо, когда он. Вспомнили меня, мое служение, мою семью, мои нужды при Бога. И я думаю, что я не исключение в этом случае: каждый из нас, каждому из нас приятно, приятно когда кто-то молится о нас. И у нас есть в Библии прямо такие в Новом Завете поручения. И мы сейчас с вами прочитаем мы несколько месяцев на Писании будем читать. И перво послание Тимофея, вторая глава, апостол Павел пишет Тимофею наставление, пасторское послание и пасторское наставление. И он говорит Тимофею через Тимофея и всем служителям, и особенно нам, сегодня он говорит так. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек за царей и всех да дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Он говорит, прежде всего, прежде любого дела, прежде всего, Всякой истины, которую мы проповедуем. Он говорит, я прошу совершать молитвы: прошение, моление, благодарение за всех человеков. Благодари за всех людей, за хороших и плохих, за добрых и злых, за расположенных к тебе и нерасположенных, говорящих о тебе, хорошо говорящих о тебе плохо. Благодарю Бога за всех. Дальше. Молись за царей и за всех начальствующих. За них надо молиться. Почему? Ну, например, то, что сейчас происходит, просто тревога какая. Беда в Израиле происходит. Кроме того, что у нас в стране происходит эта беда, в Израиле начала происходить эта беда. И нужно молиться. Нужно молиться за Иерусалим. Нужно молиться за народ Божий. Прямое появление господня есть на этот счет. И просить мира Иерусалиму. И мы молимся сегодня. И будем молиться. И для чего это делать? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, а Бог всегда хочет добра, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы, когда читаем в Ветхом Завете, был великий пророк Божий, Самуил, и он также однажды сказал, первая книга Царств, 12 глава, 23 стих, он говорит, «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Это сказал пророк Божий Самуил. Это важные люди и важные наставления, но… Самый важный пример, дорогие друзья, это, конечно же, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И прежде чем мы будем читать ходатайственную молитву нашего Бога, это моя проповедь сегодня так и называется, «Молитва Бога Богу о нас». «Молитва Бога Богу о нас». Я хочу рассказать, что не не дали, как сегодня, и у меня была встреча с братом, и великим проповедником Евангелия, которому 22 декабря, если жизнь, продлится будет 93 года. Это доктор Амидеркут, пастор, проповедник. Я приехал к нему, его жене домой, и мы когда сели, и он говорит, рассуждали, а потом он говорит, я хочу помолиться. Я говорю, помолитесь, пожалуйста. Вы знаете, он начал молиться. Он начал молиться великой сильной молитвой. Я прям, знаете, когда он молился, почувствовал силу в его словах, силу великую и силу. Он начал говорить, «Господь, ты знаешь тех людей, которые сидят вот, вот в этой комнате, находятся. Ты знаешь наши все всегда знал, ты знаешь наши мысли, ты знаешь вообще все о нас, и ты знаешь, что мы нуждаемся в молитве». И он начал молиться обо мне. И когда он молился, и вы знаете, это послужило основанием сегодняшней моей проповеди, причиной. Он молился о том, о чем даже я его не просил. Но как он знал, что я в этом нуждаюсь? Как он знал о том, что я нуждаюсь в мудрости, я нуждаюсь в здоровье, я нуждаюсь в благословении, я нуждаюсь, что Бог умудрил в служении и в жизни. И он молился о церкви, молился о Деле Божьем. Вы знаете, такие простые, но глубокие слова, они потрясли меня до основания души. И сегодня мы будем читать с вами Евангелие Иоанна, 17 глава. Мы, я вас дома попрошу дома прочитайте всю 17 главу. Это первосвященническая молитва Иисуса Христа. Мы все не будем читать, и мы все это сегодня не закончим, потому что это большая тема. Если Господь даст жизнь, еще возможность продолжим завтра, вернее, продолжим следующее воскресенье или когда Господь позволит нам. А сейчас мы читаем с 9 стиха. Иоанн для Иоанна, 17 глава, 9 стиха. Иисус Христос. Перед своими голдовскими страданиями говорить такие слова в молитве. Я о них молю. О ком о них? О детям своих, об учениках своих, о верующих, которые веруют в него. То есть и о нас с вами. Он говорит, я о них молю. Не о всем мире молю. Мы слышим? Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть Бог дал, Бог Отец дал ему тех, и они Божьи. И мы с вами Божьи дети, Божьи люди, мы Его творение. И все мое, Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не умею но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю у мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Освяти их истиною Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по Слову Их. Да будут все едино, как Ты Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будет совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отче, праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. «И сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою, да любого, который Ты возлюбил меня, в них будет и я в них». До сего места народ Божий сказал «Аминь». Это Слово Господне. Иисус Христос непрестанно молится о нас. Слово Божье говорит, что Он и сегодня ходатайствует за нас. Я уже сказал сегодня, как важно иметь друга молитвенника, как важно иметь того, кто молится. Это великое дело. Кто-то скажет, что у меня нет такого друга. Найди такого друга. Попроси друга твоего, если он христианин, очень хорошо иметь друга христианина, и скажи, молись за меня. Вот прямо сейчас, помолись за меня. Мы можем это в личном общении, мы можем это сделать по телефону, мы можем прийти в собрание, мы можем записку подать, чтобы помолились. И это очень-очень важно, когда кто-то молится, когда верующие возносят молитвы за других верующих людей. Кто-то скажет, у меня нет кому обо мне молиться. Люди не знают моих проблем, люди не знают, насколько большие мои проблемы. И рассказать о них я не могу, они меня не поймут. А если расскажу, они меня осудят за мои проблемы или не помогут. Отдам себя на рассуждение, ведь они только люди. И мы расстраиваемся из-за этого. И мы остаемся очень часто один на один с нашими проблемами, хотя нужно всегда иметь того человека, которому можно доверить. Самое сокровенное, когда можно попросить, чтобы молились. Хотя Слово Божье говорит, что Иисус Христос не уверял себя людям, потому что знал всех их. Но тем не менее, есть Божьи люди, которые умеют молиться друг за друга. Но даже если у тебя сегодня никого нет, кто помолился бы о тебе, даже даже если вот это невероятный случай, у каждого из нас есть несравненно лучший молитвенник, чем доктор Линдерхуд, чем пастор, чем апостол Павел, чем самый великий служитель на земле. Его молитвы святы и неповторимы. Его молитвы всегда сильны. Его молитвы и ходатайства имеют огромную силу, ибо у Бога не останется бессильным, никакое слово, имя Ему, наш Спаситель и Господь Иисус Христос. Его молитвы чрезвычайно дорогие. Он молится Небесному Отцу, Небесному Отцу, а Небесный Отец всегда слышит и обязательно отвечает. Нет такой молитвы, на которую не отвечал бы Небесный Отец, Сыну Своему. Однажды не отвечал. Однажды не ответил, когда он молился, что доминует чаша сия, потому что Господу угодно было поразить его. И Он принял это и пошел на смерть благослужю для того, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Первое, что сегодня хочется сказать об этом: Иисус Христос молится в этой первосвященческой молитве, о нашем единстве с его церковью. Он молится о том, чтобы верующий человек был частью церкви и был един с церковью. Иоанна 17,11. «Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Христос особенным образом выделяя своих учеников из общей массы людей, которые живут на земле. Я о них молю. Не о всем мире молю. Они. Они. О, о детях своих. О верующих. об учениках. И о тех, которые поверили в меня по слову учеников. То есть тех, которым мы проповедовали, они поверили. Они также стали учениками Божьими, учениками Христа. То есть о церкви своей мы Вот смотрите, здесь он не просит и не молит о единстве мирских людей. Этого достичь просто невозможно. Потому что у мирских людей иные ценности, у них иной хозяин, иной владыка — это сатана и враг, душ человеческий, с великой ненавистью мир враждует против истины, против народа Божия, против Израиля, против церкви, против Библии. Мир ненавидит все, что Божье. И поэтому Господь не просит единства мирских людей. Нет. Потому что мир помешан на эгоизме, и ему, этому миру, который помешан на эгоизме, никогда не быть единым. Всегда будут войны, враждебные слухи, битвы, разногласия. И то, что мы сегодня видим, это происходит, потому что Последнее время, и не только потому, что последнее время, потому что за этим за всем стоит сатана и врандуш человеческий. Едиными могут быть только христиане. Едиными могут быть только христиане, потому что с ними и в них, с нами и в нас пребывает триедины Бог. Он живет нас, потому что тела наши ⁇ это храм Духа Святого, живущего в нас. И настоящие христиане, настоящие верующие люди, они желают быть похожими на своего Бога. Отношения лиц Божественной Троицы удивительные. И послушайте, что Иисус Христос говорит в десятом стихе, он говорит, и все мое, твое, Отцу он говорит, и твое, мое. И все мое Твое, а Твое Мое. Такое мог сказать только Богу, Богу. Но не мы, такое не могли даже сказать ангел, мы обязаны признаться Богу. И должны ему сказать, Господи, все мое, Твое, все, что я имею, это Ты нам дал. Христос же, как единосущный Отцу, владел всем, что было у Отца Небесного. Он единосущный и поэтому имеет все, что имеет Его Отец Небесный. Вот в этом великом заявлении Иисуса Христа, это великое заявление, по-настоящему великое заявление, раскрывается суть божественного единства. Между лицами Троицы нет никакой обособленности. Они живут, всегда всегда были, всегда есть, всегда будут в вечном, нерушимом общению любви. Чем владеет одна Личность, владеет две других. Чем владеет Бог Отец, владеет Дух Святой, владеет Иисус Христос. То, чем владеет Дух Святой, владеет Иисус Христос, владеет Бог. Если кто-то имеет утешение, значит, утешением приходит от всех троих, потому что это единый Бог. Это подобие благодатных отношений. Мы часто говорим о Святой Троице. Это, вот это подобное отношение благодатных отношений Святой Троицы пережили верующие Первоапостольской церкви или Иерусалимской церкви после Дня Пятидесятницы, когда присутствие Бога мгновенно и могущественно наполнило их сердца. Каждый член церкви во взаимоотношении с другими верующими исповедовал божественный принцип. Все мое, твое и твое, мое. И сегодня, когда я его слушаю, сейчас Леонид Леонидович объявлял, и, кажется, простые вещи, да, он приглашает, приходите. И Бог благословил нас через добрых людей, через тех, которые пожертвовали средства, вот продуктами питания. Приходите, независимо от пола, возраста, чего-то либо другого, без всякого различия, приходите. И мы... Поделимся, потому что мы хотим, как церковь, чтобы никто не имел никакого недостатка, несмотря на всякие трудности и особенности нынешнего времени. А когда мы смотрим на первоапостольскую церковь, какой дивной была ее жизнь. Никто не страдал от одиночества, никто не терпел нужды, никто не сидел без дел. Ленивых не было, бездельников не было. Послушайте, что говорит Слово Божье об этой церкви. Деяния 4 глава 32 по 35 стихе. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду, и каждый брат говорил: "Все мое твое, все твое мое", и люди делали так, чтобы не было нуждающегося, голодного, и сегодня Сегодня, если это истинная церковь, братья и сестры всегда заботятся о том, чтобы не было. не было раздетого, не было нуждающегося, не было голодного человека. Никогда в истории церкви отношения верующих друг к другу не были так похожи, как на райские отношения, как вот тогда первопостольская церковь. И хотя теперь, конечно же, мы стараемся поступать так, но мы не можем. Мы не можем все-таки похвалиться таким уровнем отношений, как в первой Апостольской церкви, но мы с вами должны признаться, и я хочу признаться, без церкви мы жить не можем, без братьев и сестер мы не можем прожить, дорогой брат и сестра, дорогой мой друг, Господь наш молился о том, чтобы мы каждый из нас, мы всем сердцем приросли к народу Божьему чтобы мы даже не могли подумать, как я могу жить без народа Божьего. По его молитве мы вошли в церковь. Мы нашли церковь. Церковь нашла нас, и мы вошли в церковь. И мы должны дорожить церковью, не потому что она безупречна. Не бывает безупречных людей, особенно на земле. В нашу церковь, как и в любую другую, никто не пришел с неба в нашу церковь, Люди все идут из ада и направляются в небеса. И мы стараемся здесь жить и проповедовать то, что Бог говорит. Бог избрал церковь себе в собственность, чтобы она была свята и непорочна. Отвергать церковь — это значит отвергать самого Бога. Христос сказал, «Отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающиеся меня отвергается «Пославшего меня» — Иоанна Луки, 10 глава, 16 стих. Я еще раз прочитаю эти слова. Мы прочитываем их и иногда не придаем правильного полного значения. Он говорит, «Отвергающийся вас меня отвергается, и отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Вот почему просто уход из церкви нельзя считать личной проблемой человека. Просто какая-то проблема, какое-то психологическое несогласие или еще что-нибудь такое, не сошлись характером, говорят сегодня так. Это называется грехом. Всегда за всем этим стоит грех. У церкви немало врагов. Да, немало врагов. Врата ада, так и написано, ведут каждодневную ежеминутную войну против нее. Они изобретательно назло, эти враги, которые выходит из врата ада, и врата ада направляют ее, так сказал, врата ада не одолеют ее, сказал Иисус Христос. Это значит, что эти врата ада атакуют церковь. Они предпринимают разные методы, разные атаки. Это гонения, это ереси, это антихристианские идеологии, это что-то такое, что кажется святое, но, по сути дела, оно коррумпированное и абсолютно человечески мотивирована. Цель всего этого лишь одна — ослабить церковь, дискредитировать церковь, обезобразить ее облик, найти повод для злословия. Церковь знает, что если он дискредитирует церковь, если он будет удачен в этом, то э, люди могут не пойти в церковь и я как-то читал один рассказ, ну, просто это рассказ, аналогия или современная притча о том, как в аду, силы зла совещались, как разделить очень хорошую царь как разделить. Многие духи желали совершить эту работу, но их планы не получали одобрения. Наконец, свои услуги предложил Дух гордости. И дух гордости и предложил свой план. И его план был воспринят на ура. Он сказал, он, он обратился к, к пастору. И он сказал, «Не кажется ли тебе, что в церкви не ценят твоих высоких дарований, не ценят твоих усилий, не ценят твоего дара учителя, дара, дара проповеди? Во время твоих проповедей спят, иногда отворачиваются, иногда не хотят слушать, да? и жалования тебе не платят. Не пойти ли тебе поискать другую церковь? И пастор оставил старый душу. На этом дух гордости не остановился. Он пришел к Регенту. И он пришел к Регенту, хора и говорит, ты достоин большего внимания, нежели получаешь. Не к лицу тебе трудиться с такими ленивыми и неспособными харистами. Ну, посмотри, какой ты способный, какой ты ты. Вот они же не такие, да. Реформируй, распусти хор, прогони этих, набери себя достойных. И развалился в хор. За пастрюм ушёл Рейген, потерпели поражение другие служители, и некогда славная дружная община начала рассыпаться. Но это как бы э, литературное литературное такое, э, один человек описал, э, повествование о том, что бывает, когда дух гордости приходит и посещает цель, когда люди не… Почитают один другого высшим себя, когда люди не смиряются, когда люди ищут плохое что-то в ком-то, забывая о себе, что нужно прежде вытащить бревно из глаза своего, прежде искать щёк в глазу рада своего. Разделенная церковь, разделенное общество ⁇ это больное, бессильное, умирающее общество. Разделенная церковь ⁇ это удобный повод для поношения для поношения нашей христианской веры. Они говорят, ну, посмотрите на этих святошек. Они же не святые, они святые только на словах. А вообще-то это Вот Посмотрите, как они грызутся между собой. Кого они научат жить в этом мире? И люди могут даже сказать, прежде чем нас обращают в свою веру, пусть они обратят в эту святую веру сами себя. Только в единстве по образу Святого Троицы все мое твое и все твое мое сила церкви и способность ее умножению как это делала первая Церковь. цель если мы хотим способствовать росту церкви развитию церкви единству церкви через молитву о ней нужно молиться о церкви через служение в ней нужно трудиться в церкви и не только в ней и для нее то значит мы живем в духе первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Если же, не дай Бог, через нас совершается разделение или мы понуждаем кого-то к какому-то разделению, мы выполняем всегда волю сутнанной. Никогда Господь не стоял за разделением. К сожалению, бывают люди, которые оправдывают разделение ради так называемой внешней святости. Они не интересуются тем, Познал ли человек Господа, и водим ли Он Духом Святым. Они всегда зациклены на спорных вещах, им бы поспорить, знаете, и внешних. И вот в основе их так называемого, в кавычках, борьбы за святость, лежат всегда неверные мотивы. Истина, святой человек остро осознает свою причастность к Церкви Иисуса Христа. Остро осознает. Его не смущает то, что в церкви есть не непохожие на него люди или слабые верующие. Его не смущает, да. Все они — это его семья, наша семья, братья и сестры. Не может, написано в 1 Коринфянам, 12 глава, 21 и 22 стих, не может глаз сказать в руке «ты мне не надо». Или также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Вот давайте возьмем какого-то служителя. Ну давайте вот, какой служитель был великий апостол Павел? Какой же он был великий служитель апостол Павел? И что бы мы делали, если бы мы не имели Павловых посланий, в которых заложен алгоритм или порядок? или механизм решения духовных и житейских проблем, и социальных проблем, мировых проблем, то только, например, от Павла мы узнаем, какое значение имеет для церкви закон Моисея. Он имеет значение, закон Моисея. Он истолковал величественное учение, например, об оправдании веры. «И так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом», он сказал. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Он открыл секрет единства иудеев и язычников в теле Иисуса Христа, и что ни одни, ни другие без друга жить не мог. Павел просветил нас о тайне от падения Израиля до времени, он говорит. Он рассказывает нам о признаках последнего времени. И вот этот великий миссионер, вот этот учитель и апостол-язычник, величайший, мы можем сказать, церковный администратор, управитель, это тот человек, который первый при жизни побывал в раю и вернулся. Он непрестанно просит церковь молиться о нем. Как будто только от их молит, как будто только от их молит зависит успех его служения. Вот давайте мы прочитаем. Колоссянам 4.3. Апостол Павел пишет, молитесь также и о нас, чтобы Бог отвес нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я им узор. 1. Фисталиники 5.25. Братья, молитесь о нас. Второе писал Якийцам 3.1.2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вер, — он говорит. И бывает такое, что кажется, человек и присоединился к церкви, но веры в нем нет, — он говорит, — не во всех вер. филипписам 1 глава, с 18 по 19 стих. «Ну что до того?» «Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». То есть он говорит, это «Я радуюсь, потому что я несу служение по вашей молитве». Хелимон, послание Хелимон, там одна глава, 22 стих. «А вместе приготовлю для меня и помещение». Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Евреям 13:18. Молитесь за нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Я хотел бы, чтобы мы сделали из этого практический вывод, дорогие братья и сестры. Наша духовная жизнь также обречена на неудачу без молитв друзей, без молитв друг за друга, без молитвы отца и матери о детях своих, мужа о жене, жене о муже. Когда семья становится на колени когда мы молимся о служителях церкви, о миссионерах, о всех тех, которые совершают дело Божье, нам нужно это делать. И если мы это делаем, и если мы с этим согласны, то значит и нас достигла молитва Иисуса Христа. Это значит, нас достигло то Слово, которое Он сказал: Я не о мире это молюсь. Я молюсь о них, о тех, которых предал мне, которые веруют по Слову их, я о них молюсь, чтобы они были едины. У нас время подошло к концу, и даст Бог, мы продолжим дальше о чем молился Иисус Христос и о чем мы должны молиться, когда мы молимся друг о друге, но это будет, наверное, и даст Бог в следующий раз. А сегодня мы заканчиваем наше собрание, заканчиваем эту проповедь, и мы сейчас будем молиться. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня пошел домой и помнил эти слова, которые сказал наш Господь Иисус Христос, чтобы мы молились друг о друге, чтобы мы молились о служителях, чтобы мы молились а самым слабым, который есть у нас, чтобы мы любили церковь, любили дело Божье, любили друг друга, имели правильные отношения с Богом и с народом Божьим. И обязательно не забывайте молиться о тех, которые дороги вашему сердцу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.